Esiet sveicināt podkastā Skolotājs ir personība. Māni sauc Elizabeta Pavlovska un esmu Imanta Ziedoņa fonda viegli izglītības iniciatīvas Ziedoņa klase vadītāja. Šis podkasts iedvesmo un atbalsta skolotājus, kā arī jebkuru citu klausītāju, caur jākpilnām sarunām ar mūsu īpašajiem viesiem. Nu, ko esiet sveicināt, mīļie skolotāji un visi skatītāji Ziedoņa klases ikmēnešo sarunu vakarā skolotājs ir personība. Liek jautāt, kā jums iet šajos interesantajos apstākļos, jo es domāju, ka atbildes varbūt ļoti dažādas, jo tiešām iet ļoti, ļoti dažādi. Bet jā, ir jau apritēs vairāk kā gads, kurš mēs teikamies šajās sarunās, un, jo mēs to sākām pagājušā gadu oktobrī, un pagājušajā mēnesī, 19. oktobrī, es teiktu diezgan ar joni, es nosvinēju savu dzimšanas dienu, un mēs nosvinējām arī pirmo pašizaugsmas skolotāju konferences, par ko vēl šodien, atklāt sakot, ir tiešām ļoti liels prieks. Un jā, ceru, ka arī šovakar jūs iebesmosieties un būs neliels enerģijas lādiņš. Jo jā, šajos apstākļos ir jocīgi. Arī mēs, mūsu tas skar, jo šodien šovakar es esmu mājās, jo, nu, vērā ņēmam apstākļu, to liek darīt, bet jūtos labi, bija jāmesls šodien nedaudz sapucēties, ja tomēr es esmu laivā. Un tā. Bet jā, tas nemazina, protams, to, ka mēs darbojamies, mēs turpiņām gaidīt, kad tad mēs gaidzot varēsim satikties, bet Līdz tam mēs tomēr varam vēl joprojām sarunāties, arī attālināt un iedvesmoties varam attālināt. Un jā, šodien, šodien mēs runāsimies ar, nu man šis cilvēks asociējās ar tādu ļoti lielu spēku un enerģiju. Un visnotaļ ļoti spēcīgu un energisku personību. Un šovakar mūsu saruna biedrs ir Lolita Tomsona, kas ir muzeja Žaņa Lipkas memoriāla direktora. Es ceru, Lolita, ka es pateicu pareizi. Viss pareizi, jā. Super. Lolita Tomsona, kā tu jūties šajos apstākļos jocīgajos šovakar, kā tu jūties un kā tev vispār rita diena šajā laikā? Klau, man neviens Ļoti seni bija teicis, Lolita Tomsona, kā tu jūties? Es to varētu uz, uz tādu Covid laika pandēmijas krekliņu uzrakstīt. Nu, pirmkārt, muzeja ir vaļā. Tas nozīmē, ka grupas, protams, nenāk, bet nāk individuāli apmeklētāji, nāk ģimenes. Un, un tas nozīmē, ka tas muzejs nevis, protams, ir... Muzejā ir dzīvī, bet viņa tā kā mazliet, mazliet kūsā, nevis tā, kā tas parasti ir, kad ir kur skolēni un studenti un kur vēl turisti. Tas ir, protams, ašķirīgās, bet tas daudz iespēja atkal strādāt pie citām. Mēs veidojam divas grāmatas tagad muzejā un, un skaidrs, ka darbi tāpat pietiek. Un galvenais cīnīties ar visu to novembra drūmumu un... Es nezinu visu to, ka tomēr ik pa laikam kāds trauks ar paziņu apkārt, tomēr, tomēr mazliet cieši. Jā, tas gan, tas gan, jo tad, kad mūsu drusciņa skāra šis interesantais apstāklis, tad mēs arī tā kā runājām par to, ka nu, skaidrs ir tas, ka viņš ir aizstūra, tikai jautājums ir kad un kā tas notiks, un tiešām ir svarīgi saglabāt to, 
Veselo saprātu, ka saku, un šis ir arī laikam tāds novērtējuma laiks, ka tomēr ir forši kolēģi, apkārt ir forši līdzcilvēki, un, un ja vajag, tad, piemēram, kolēģis Emīls man atveta galdu, lai man ir biroja sajūta istabā un tā tālāk, tā kā man liekas, ka šis ir tāds tiešām labs laiks, lai paļautos un uzticētos arī. Bet vispār lolita pakstāstī, kāds ir tavs ceļa stāsts, kā tu nonāci līdz tam, kas to esi šodien? Kur mēs sāksim tieši piektajā klasē, kas spēlēja flautu vai kaut kur tur? Es nezinu, kur lai to visi sāk. Forši. Ar tēju aizrēs drusku. Tātad es mācījos tēkā vidusskolā un es zinu, ka tēma ir skolotāji. Un mēs trāpījām, es biju humanitārā klasa. Tas nozīmē, ka mēs trāpījām ne tikai uz brīnišķīgiem skolotājiem, tādiem kā Beatris Garjāne un vēsturnieks Valdis Klišāns, kas patiesībā ļoti daudz pēc tam tev veido arī tavā dzīvē. Bet arī absolūtos pārmaiņu laikos mums bija jāspēja sadzīvot ar to, ka skolotāji, kas tikko ir vadījuši visādas pilnēra pulciņas un sarkanos stūrīšas un ierīnas skatēm būs trenējuši, lai mēs esam pirmajā vietā, ka viņi visi arī, protams, vienā brīdī ir arī tautas frontē, un, un tas nozīmē, ka arī tev ir jāsap, kaut kā jāsaprot, ka cilvēki mēdz mainīt domas, ka cilvēki mēdz mainīties, ka vispār pasauli mēdz mainīties, un arī mēs vēl trāpījām, protams, arī tajā laikā skolā, un, ka mums bija, kad atslēdz visu tur apkuri un ko, un mēs sēdējām cimdos un rakstījām uh, savus sacerējumus un ek, dažādus eksāmenus. Un pēc tam, tur, pēc tam es mācījos gan kultūras akadēmijā, Krievu kultūras nodaļā, gan stažējos Maskavā humanitārajā universitātē un pēc tam studēju Jeruzālumē. Un tā sanāca, ka es tenī Jeruzālumē aizraucu uz gadu studēt un nodzīvoju 14 gadus. Tā kā es arī ļoti labi zinu, ko nozīmē dzīvot vietā, kur tu esi. Tā kā arī savējais un nesavējais, kur tu, teiksim, neieji balsot, kur apkārt ir ļoti daudz reliģijas, ļoti dažādu kultūru cilvēki un, un kur ikdienā tur runā vismaz četrās valodās. Un tā bija, protams, ļoti spēcīgi pieredze. Strādā arī Radio Brīvā Eiropā tieši tad, kad Jeruzālumē viss sprāga un gāja pa gaisa, kad bija tas intifādes laiks. Un um, 13. gadā es uh, atgriezos Latvijā, un uh, pirmā vieta, kur es aizgāju, bija Ženlikas memoriāls, jo man likās, ka tas ir kaut kas brīnišķīgs, ka tas ir uh, tapis uh, piemiņā Lipkas ģimenē, kas uh, otrā pasaules kara laikā ir glābus cilvēkus, jo, protams, iedomājieties, dzīvojot Izraelā, protams, tev visu laiku piemenu par latviešiem, kas ir sadarbojušies un iznīcinājuši Latvijas ebrejas, un tu, tu, tu vienmēr to kaut kur uh, dzirdi. Un, nu, tas, man liekas, arī zaigsgāls arhitektūra, vispār tas, kā tas projekts bija realizēts, man liekas, brīnišķīgi. Mēs arī savu draudzeni no Jeruzālēmas aizgājām uz muzeju, ļoti viegli atradām, es zinu, ka mums vienmēr saka, jūs tik grūti atrast, mēs tik pirmā vieta, kur mēs ķīpas labstājumies, bija Lipkas memoriāls. Un es viņam teicu, ka es runāju ar īvertā, un varbūt, kad ir vajadzīgs vai nu tur ekskursijas vai jātulko vai kas, ka es ļoti labprāt piedalītos. Un, un pirms memoriāla atklāšanas es biju vēl Jeruzālamē nointervēt Izraels prezidentu Šimonu Pēresu pirms viņu vizītes Latvijā un Lietuvā. 
Un, un viņš arī bija tas, kurš atklāja Lipkas memoriālu. Es tad vēl tu nestrādāju. Tas, tas bija vienkārši tāds, kad es, es ņem varēju pastāstīt par to vietu, jo es tur biju bijusi. Un, nu, pēc tam tā sanāca, ka es meklēju darbu, jo visi tie freelanci tulkojot šo un to, protams, tas, tas nebija... Es vienkārši sēdēju visu laiku pie datoru un vispār nesatiku pasauli sev apkārt. Un, un pateicoties Matei Krivadei, kad mājasgās meklēja muzeja darbiniekus un, un, un vēlāk arī muzeja direktores, karš aizgāja uz interviju darbu. Un pēc intervijas, kas bija gara, 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 es esmu labi, tad rītus darbu. <laughs> nu, un tā, un tad es sāku strādāt muzejā un vēlāk čerpis tagadā arī kļuva par, par muzeja direktoru. Jā, tāds, tāds aktīvs, tāds, tāds ātrais, ātrais kurs Lolita Stompsons dzīvē. Jā, ļoti, mēs tur pārliksim visu kaut kam pāri, jo es nezinu, cik daudz cilvēks varētu interesēt vai, vai, vai garlaikot tā. Tomēr patrupinot par to jūsu muzeju un tavu muzeju, kur tu strādā, man vispār to asociējies ar vārdu, man šķiet, ka šis vārds ir ārkārtīgi aktuāls šodienā, un tas ir drosme, jo es atceros to, ka mēs, mums, mūsu garākā saruna ir bijusi tieši precīzi 60 minūtes saruna festivālā lampa, <laughs> kur mēs piedalījāmies, tu, tu man uzveicinājumi, uzveicinājumi ziedoņu muzeju, ziedoņu klases runāt, par nārto vēsturi, un vispār, nu man liekas, ka tā tēma un vispār tas, ko tu dari ikdienā, tas ir ļoti drosmīgi. Bet ar ko tev asociējās vārds drosmi, un vai tu sevi uzskati par drosmīgi? Jo jums arī Žaņa Likas memorialam drosme ir būtisks vārds, jo jūs šobrīd veidojat drosmas māju. Tā kā jā, kas tev asociējās vārdu drosmi? Man liekas, ir vieglāk iedomāties, kas tev ir bijušie drosmīgie cilvēki. Muzejā, protams, ir vienmēr ir Johanna un Žanas Lipkas, kas ir tāds paraugs, kuram mēs varētu domāt, ka mēs tādos apstākļos varētu līdzināties un patiesībā labi apzinātos, ko tas prasīja un... un Un cerot, ka nevien, mēs neviens nekad tā netiksim pārbaudīt, lai ka kāri apstākļos blakus iznīcina kaimiņus un līdzcilvēkus, un, un tu esi gatavs riskēt ar savas ģimenes dzīvību un viņas glābt. Ne tikai lipkas, bet to ir vairāk nekā 600 dažādi arī ebrie glābšanas gadījumi Latvijā, un, tu, un tie cilvēki ir visi, tur ir auklis, un tur ir profesori, un tur ir mešsērgi, un tur viņi ir visdažādākie. Tas tiešām ir kaut kas tam cilvēku tajā būtībā vai sēdē, ka viņi, nav, ka viņi ir atvēruši durvis pie tam kādam, kas meklē to patvērumu un otrkārt ir vēl mēģinājuši glābt. Tas, man liekas, ir tāds drosmes stāsts, kas ir, ko mēs redzam Latvijā. Un tādu es domāju, būt daudzi, nerunājot tikai par otro pasaules karu. Man drosmīgi cilvēki vienmēr šķiet... Tie, kas zinot, ka tam būs cena, un zinot, ka tā nāksies par to maksāt, un kad visapkārt būs kaut kādi komentāri un treši un uzbrukumi un viss, ka cilvēki vienalga izvēlas rīkoties kaut kādā saskaņā ar kaut kādu to savu ētikas kodu un, un, un ar sirdsapziņu. Un ļoti bieži cilvēks to viens nevar izdarīt, ņem vajadzīgi ar dombiedru un, un atbalsts un... 
un cilvēki, kas viņu saprot, un cilvēki, kas arī tad, kad tavas vai nu bildes, vai tu esi saņēmis draudzes, vai tu esi izvezāts pa kaut kādām, pa kaut kādu publisko telpu, kas, kas tev paspēst roku un saka, nē, tas bija tā vērts vienalga, tas, tas man liekas svarīgi, un Un mēs esam redzējuši daudz, es domāju, es atmodas bērns, es redzējuši ļoti daudz drosmīgas cilvēks, jo es domāju, tas Latvijas otrais, tas neatkarības dzimšanas stāsts, ar mums tādus ir, ir dāvājis, un, un, man liekas, tas ir svarīgi skolās arī par to runā. Bet vispār, man liekas, drosmi nostāties to cilvēku pusē, kuriem nav tās balsts un nav to tiesību, vai kuri tiek izsmieti, vai pret kuriem vārsti ir aizspriedi, un man liekas, ka tas ir, tas ir ļoti svarīgi. Es nezinu, vai tas ir drosmīgi, bet man šķiet, ka sabiedrībā, lai mēs varētu dzīvot kopā, man liekas, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un es aizmēršu tev pateikt, savā ievadās savas brīnišķīgās garās dzīves, Klau, bet es divu reizi pateicoties skolotājai Beatrisai Garjānai satiku Imanu Ziedoņu, tāpēc vienkārši es sēžu Ziedoņu klasē, un um, divu reizi, jā, mēs bijām raidījumā apvāršanas, kur intervēja dažādas dzēnieks un rakstnieks, un es biju absolūti pilnīgi ļoti pārsteigti, ka cilvēks tik brīvi var domāt, uzdot visādas piņķirīgas āķīgas jautājumas, vispār neievērot nekādu to, kā to piramīdu, ka viņš ir tagad tā, tā dzēnieks, un jūs te tādi skolnīciņi esat atvest, un te jūs skolotā, viņš kaut kā pilnīgi darbojās savādā, kas, protams, bija tādā puspadomju skolā, skolā nebija īsti, īsti mm, mm, redzams. Un vēl jums tas tev grāmatu taureņu uzlidojums, vai kā tu? Uzbrukums, jā. Un viņam bija teātra muzejā, kas teica, teātra muzejas izrāda ar dzēju un ar mūziku. Un mēs tur draudzēm tur aizgājām un uzdāvinām viņam tādas akmeņas, tādas no jūras, tāda akmeņa, kur saliekās pilnīgi kopā, ka tad neredzi šubi. Un tā, un um, viņ, viņš bija ļoti laimīgs, un mēs bijam tādas vidusskolnieces, un uh, kamēr Alstam Kantēna mūs aizdzina prom, protams. <laughs> ak, reka, tad bija brīnišķīgi stāsti, jā. Tomēr, tas arī starp citu drosmīgi. Jā, mēs ļoti uztraucāmies pienākādam klāt un pateikt, ka tev vai nu ir tūs, tas, ko tas cilvēks dara. Es tagad to esi iemācījusies, tāpēc to vairs neuzskatu par drosmi, jo es esmu iemācījusies, ka Jērbijas fansies koncerts vai izrāda, un pat, ja tu tos cilvēks nezini, ir ļoti būtiski pieklāt un pateikt, ka tas bija labi, vai tas bija svarīgi, vai, vai tas vispār tev nomainīja pāris zin, skrūvas galvā, salika citās vietās, ieraugot kaut ko tādu, jo, jo mēs, protams, daudz vieglāk kaut ko pasakam, uzdiršam, uzmetam cilvēks, nekā paskaņam kaut ko jēdzīgi un labi. Jā, bet kā, kā tu domā, kāpēc tas ir tā sarežģīti pateikt paldies vai pieiet klāt un pateikt klau, bija tik forši, nu, jo drosmi tomēr tas asocijas, kā tu teici sākumā, ka tas ir nostāties kādam, nu, blakus viņu aizstāvēt, jo drosmīgs cilvēks, tas, manuprāt, nu, tas jau ir tāds cēli, nu, tā, tu, ja tu esi drosmīgs cilvēks, tu esi dar kaut ko lielu, bet tāpat laikā redz šobrīd, es tev piekrītu tas, ko tu saki, ka tā ir realitāte, ka bieži vien, pat pateikt labu vārdu pēc koncerta vai pēc notikuma vai aiziet uz muzeju brīnišķīgi izstādi un pēc tam, nezinu, pieiet kaut vai turpat darbiniekam klāt un pateikt paldies, šis bija tiešām iespaidīgi, nu, 
tur ar tā kā drusku vai drosmi, kāpēc, kāpēc tā ir vai tā tiešām tā latviešu mentalitāte vai, vai tomēr tas ir cilvēcīgi? Man liekas, ka tā mazliet ir mentalitātes lieta, ka tā nav pieņemts, ko tad es? kur nu es tur uzbāzīšos, nu vai tam man vairāk pa visiem vajag, nu kā, man liekas, ka ir, ir tāds um, visiem tiem, kas tur tā kā, nu, ko tad tu te tagad izcelies iespējams, jo Amerikā tas bija interesanti redzēt, tas tur, protams, bija ļoti maz, bija tikai trīs nedēļas, bet, bet uh, apkārt tu redzi, ka cilvēki, ja viņi ir aizgājusi uz izstādes atklāšanu vai, vai viņi ir koncertā vēl kaut kā, ka viņi ne tikai savā starpā dalās, bet viņi ļoti labprāt sagaida tos, tos cilvēkus pēc izrādes ar, ar, ar ziediem vai plakātiem vai, vai, vai raksta viņiem. Es redzumēju, kurš pēc izstādes raksta kuritoram vai māksliniekam. Varbūt tagad Facebookā tas ir vienkāršā, ka tas bija ļoti svarīgi. Nu, vai tas, tas tiešām bija, bija būtiski? Es nezinu, var jābūt, ka tas, tas mainās, es nezinu, jāpijautā jauniem cilvēkiem, vai viņi mēdz ietugot mākslinieks un pateikt, ka kaut kas ir bijis fantastiski. Bet tas pateikt ir ļoti svarīgi, es arī atceros, ka mēs ar draugu kompāniju bijām pirms pāris gadiem Ņujorkā, un mēs arī bijām uz mūziku Broadwayā, un man tas bija kaut kas vienkārši kā teātra mīlima notikums, un, un arī mēs nācām ārā, un mēs redzējām, ka tiešām baniņš ar cilvēkiem mm-hmm. gaidi tos mākslinieks. Protams, ka mēs pievienojāmies, un tas beigās bija tāds notikums, ka tu to stundu gaidi, un viņi iznāk ārā, un tu pasaki paldies, un tev vēl izveidojās saruna pilnīgi seši cilvēks, kurš ir Broadway zvaigzne, nu tā, ka tas tiešām ir tāds baigais notikums, tā kā, jā, drosmi pateikt paldies, tas noteikti ir ļoti būtiski, jo starp citu šodien Amerikas Savienotajās valstīs svim pateicības dienu, un šajā, šajā arī sakarā es noteikti gribētu izmantot šo mirklu, lai arī teiktu vispār, es zinu, ka es teikšu paldies sarunas beigās, bet pateicības diena, jā, man liekas, ka tas ir tāds ļoti būtisks, būtiska diena, kad tiešām Amerikā cilvēki sanāk kopā ar lielas vakariņas, kopā ar ģimene un stuvākie cilvēki, tā kā es tiešām, jo mēs šodien no rīta runājām arī ar kolēģiem par to, cik tomēr šis laiks ir tik sarežģīts visiem, nu, par medicīnas darbiniekiem, protams, vispār tas ir jau augstākais līmenis, bet arī visi skolotāji, kas kā izrādās ir, kurā daudz lielāks risks, protams, un visi, un visi pirmsskolas izglītības cilvēki un, un tie, kas vispār uzņem cilvēkus, viskaut kur jau tomēr arī kultūras industrija vēl jau darbojās, gan uzveik, gan bibliotekas, nu, tiešām liela pateicība jums par to, ka tomēr kaut kas notiek, un tas process virzās, un mēs spējam, mums ir vieta, kur sagalvot tos saprāt, un ir iespēja aiziet uz muzeju, un tā, tā kā rītdienas mājasdarbs skolotājiem ir uz vakardienas rēķinu, respektīvi šodien es tomēr varbūt kādam kolēģim pateikt paldies, jo pateicība, man liekas, ir tiešām ļoti, ļoti būtisks aspekts, un tas ir tomēr būt, būt drosmīgam kaut mazliet. Bet, lūdzu, Skolotājiem vajadzēja pateikt paldies, es, es, es padalītos ar viņiem ar šo visu, ko jūs man esat atstājuši, tas viena pati telpā. Uh, šito visu es noteikti iedodu skolotājiem, jo viņi noteikti ir nozūmojuši savas astoņas stundas šodien, un viņi tādi, jā, vajadzētu vēl nedaudz pasēdēt pie datori, paklausīties, ko tur uh, divi muzēnieki runā, jā. 
drīzāk uzmundrināt vai saukt pie kārtības. Mums atrast, tas bija ļoti grūti, ka mums bija jāiet uz filmu, un visai visai klasē bija jārunā, kā filma patika. Uz atceros, ka tas visgrūtākais bija, ka tev četri pirms tam ir izstāstījuši, jā, ļoti laba filma, tas bija sliktais, šitas bija labais, šitam nebija jābūt, bet mums vedi uz Tarkovski, pēc kur tu iznāc ārā vai, vai putnu biedēkli, kur tu esi vienkārši tev vajadzētu pateistībā divus psihologus, kas ar tevi strādā pēc tādām smagām filmām. Un es atceros, kad, ja tu kaut ko uzdrīkstējies, tā kā vai kritisēt, vai kaut ko pretēji teikt, viņi teica, labi, pa, bet ja pamato viedokli, nevarēja vienkārši būt tev pretējais viedoklis, tad viņš bija visi pa punktiem jāpamato. Jā, tas bija tāds, bet nu, mums, es, es zinu, ka šeit noteikti jūs vairāk, Strādājot ar skolotājiem, kas ir saistīti ar literatūru vai sociālam zinībām, noteikti visdažādākajiem skolotājiem, bet atceros, ka tas, kas mūs sagrāva, kāpēc, man liekas, es joprojām neādu zeķus, ir viss tās obligātās zeķu adīšanas un viss, kas bija. Tā sautajā darbmācībā, kur tev bija jāizdoga ķirbas, jātais kaut kāds ķirbas upas, mums bija tāda, nu, tāda, tā kā, nu, kautsmīna, tāda, kas bija skolotāja kas ļoti, ļoti centās mūsos tur ieaudzēt visu un visas baltās vīles un visas rišalie. Un es domāju, ka, protams, tas ir brīnišķīgi manuālā terapija, bet visdrīzāk es arī būtu par to, ka būtu, mēs būtu varēšu izvēlēties vai tur virpot tos svečturus vai, vai iemācīties skrūvēt. Nē, nē, es tādu un tamborē, bet nu, nav tā, ka es sēžu un taisu baltās vīles vai, vai vis to, nē, tas... Um... Es apbrīnāju cilvēks, kam tam ir pacietīgi. Mātrībā mamma taisī visus paraudzījums un visu, visu tiešām. Nē, mamma neko netaisī, mums bija pašiem. Jā, tie gal. Mamma glāba, mm. mamma glāba, jā. Jā. Bet vēl viena lieta, ar ko, Lolita, tu man noteikti asocējies, mums atceros, ka lampas sarunā man bija reāli tāda atklāsa, ka es sēdēju un domāju par to, Es gribētu, lai man dzīvē pienāk tāds brīdis, ka es esmu tik daudz redzējusi un izlasījusi kā Lolita. Jo man liekas, ka es reāli staigāju, jo šeit skopēdīju. Es, es, es redzu tev uz kātienu, bet, bet man tiešām tā šķiet. Kā tu, jo šis arī saistās ar skolu, nu kā tu iemācījies tik daudz lasīt, interesēties, vai tas ir vienkārši kaut kāds gēns, vai tomēr, nu, visu laiku tā nepārtrauktā ieinteresētība? Nē, nu, pirmkārt, to laiku nebija interneta. Vai arī internets bija, tad viņš bija tā kā tāda kaimenamā šovimšīna ar, ar to iezvanu visu. Nu, vienmēr sakot, tā nebija tāda, tāda nebija lielāka informācija, tu tā pats saņem lasot un arī grāmatas un, un ja tu mācies valodu, es mācījos ivri, tad tas nozīmē, ka tev jāmācās gan bībeles, nu, senebrei valoda, gan modernais ivrits, gan vēsture, gan kultūra, kas ap to ir saistīta, tur jebkurā gadījumā tev nāda, kas iebraukt tajā citā kultūrā, es tad, kad pusgadu mācījos Maskavā, Tas arī apkārt jau bija cilvēki, kas tajā kultūrā un literatūrā un filozofijā bija mācījušies nu, savā, savā, savā valstī. Man tas bija ļoti daudz, kas bija jālas lielos apjomos. Es tagad nelasu vairs tik daudz ar lietas, kas ir darbā vajadzīgas un viss tas, kas ir atmiņu vai vēstures grāmatas un tās, tas, tas tāpat aizņem zināmu laiku. Es tāpēc ļoti novērtēju, ka drīz ir Rīgas filmu festivāli, un vēl man ļoti patīk kīno arī, kā pilnīgi citu vizuālā valoda. Un otrkārt, tu negrabini telefonu tajā laikā, tu esi, tu esi tur tajā lielajā ekrānā, vai vismaz jebkādā ekrānā, kur, kur tev ir 
nu, tu esi iesaisties kaut kādā citā, citā, citā stāstā un citā pasaulē. Tāpēc man šķiet, ka nē, es savukārt visu laiku sevi piļīju, ka es lasu par mazdenu, ka cilvēki es kaut kā atrodu daudz vairāku laiku un, un tā, un tad es pirmajā Covid vilnī, kad bija, ka mēs sēdām, ka muzeja arī bija ciet, mēs strādājām no mājām un zūmojām līdz nelabumam, bet, bet es domāju, ne, es skatīšos visu latviešu dokumentālas filmas, ko es neesmu redzējis, jo latviešu dokumentālas kīnā ir spēcīgs, nostījos piecas pirmajā nedēļā. Uh, neesmu nevienu pēc tam redzējis kādu laiciņu, teiks tas films, es esmu skatījis, es vienkārši visi tie svētie solījumi, ka tagad es pilnīgi visu un, un tagad notiks tā un uh, tu apkraujies ar grāmatām, kurām tev nebija laika un izlases precīzi vienu miljonu daļu no tā. Jā, es neaizinu, ne, es domāju, ka grāmatas tāpat tās, es domāju, ka viņas ir un dzīvo, man ir draudzenes brīnišķīgas tulkotājs, kam nav liekas, ka es pilnīgi svers, es aizmirs, es man latviešu valdā trūkst vārdu un es vienkārši atveru dats meijeras tulkojums un zūkajoši tā lēnām, bet tu esi pabeidz, tu grāmfēnē esi pabeidz, bet tu tā kā padzīvojies tajā citā valodas vidē un vai Maima Grimberga ar, ar visiem saviem vietvārdiem un izdrunām un tu to tā paskrubini, tā kā kaut ko, kas, kas baro to tavu latviešu valodu kādu laiciņu, un uh, es, es to ļoti novērtēju, ka tādas, uh, ka tādas lietas ir. Un uh, par laimu dzēsdienas paspēja vēl notikt, uh, jo dzēsdienas bija uh, visi tie dzīvie lasījumi, kas bija gan no orbītas, uh, kas bija uh, um, uh, Fējels un, un Haņins un... un uh, Vērdiņš Kārlis tur, no, tur, tur pie noasa šķirsta no kaut kuriens ar rostupu. Tas bija tik brīnišķīgs dzīves dzējas piedzīvojums. Es domāju, jā, tagad nu, nav, nav jau tie ekrāni un zūmi, nav jau tas pēc efekts, jo arī tas dzēnieks lasot, vai, vai es domāju, kurš radoši cilvēks lasot, viņam ir, viņš dzird un jūt to publiku, to smieklus vai to klusumu vai to, ka baidās aplaudēt. Es domāju, ka kaut kas tāds, protams... Bet, nu labi, gan jau šitas mēras pāries, un mēs atkal būsim, mēs atkal visi varēsim tikties. Bet, bet tomēr, nu parasti, parasti šīs personības ir pieticīgas, un tas tikai normāli, bet tomēr vēl, nu labi, par lasīšanu, jā, bet tev, manuprāt, ir ļoti izteikta sabiedriskā aktivitāte, un vispār kā tu stāsti, re, kur bija uz dzējasdienām, bija tur, jo es arī vienā brīdī tas tās lampas sarunas, mēs kļuvām par Facebook draudzenēm, un es skatos, tik lūk, katru dienu kaut kur ir, es domāju, ārpēc, nu, nu, Labi, es saprotu, jā, tas ir brīnišķīgs laika menedžments, nav ko tur liekties, kā tu visu paspēji 24 stundās, nu, tā jau tāda klasika, bet, bet tomēr, jā, nu, kāpēc, jo ir jau nu, tā, ka varētu pēc, pēc darba iet mājās, atpūsties, noskatīties kādu dokumentālo filmu vai palasīt kaut ko, kas ir tas dzinulis, ka tev visu laiku tomēr gribas es redzēju arī, ka tu biji diezgan aktīvi saistībā ar Marsa parku un arī tādām lielām lietām runājot par drosmi. Kas ir tas, jā, tas, tas dzinulis, kas tev dzene šajās lietās uz priekšu? Nu, par sabiedriskām aktivitātēm tas sākās ir ošuna protestiem un tā bija pirmā pieredze, ko nozīmē arī, kaut ko organizēt cilvēkus, atrast domu biedrus, mēģināt apstādināt likumu grozījums, kas tev šķiet ir netaisnīgi. Un, un tas aizņēma divus gadus un, un, protams, tur piketus. Un, bet, bet tas tas, ko ka tu saproti, ka ir vajadzīgi cilvēki, kas ir profesionāļi dažādās sfērās. Un, un, 
Tā bija pirmā pieredze, ka man šķita cilvēks ar kaut ko mainīt, ne tikai strādājot muzejot, un tā kā mēs runājam arī par, par ne tikai holkausta vēsturi, bet arī visi tie aizspriedi. Man antisemītisms, kas bija, viņš jau neredās tukšā vietā, tas cilvēks aizdzina mežos nošaut. Nebija tā, ka viss vis bija brīnišķīgi, bija fantastisks attiecības ar kaimiņiem, un tad pēkšņi tos kaimiņus aizdzina mežā un nošā. Skaidrs, ka tas ir nācista okupācijas laikā, bet kas tieši šo cilvēks smudināja arī pievienoties vai nodot. Vai. Tā, tā ir tāda ļoti smaga tēma. Un, un pārmes cilvēkiem, kā viņi varēja skatīties, kad tur 25 tūkstoši cilvēks aizved uz rumbulu nošā, 30. novembrī būs tieši piemiņas dienu, mēs nevienu nevaram vairs aicināt pie brīvas piemnekļa šogad. Mēs paši noliksim svecītes, vienkārši, nu, tāpēc tā mazā grupiņa, kas mēs esam, bet, bet mēs nevienu aicināt nevaram, bet doma ir tieši tāda, ka tu reizi gadā atceries, ka tavi nu, ebrēja kaimiņi visi Rīgas un piepilsētas divās dienās var iznīcināt, nu, tā kā vesalu pilsētu, par ko, par ko vienkārši Un tu nevari domāt, ka kāds, kādam citam tur būtu bijis jābūt un jāstāv, jo, protams, tie, kas varēja tie slēpa un palīdzē. Domājot par to, kurš tad darīs tavā vietā, tas ir, tas ir būt, tas, kāpēc es redzu ļoti daudz arī citi, kas ir aktīvisti nažādās tēmās. Viņi tomēr mēģina un darbos, viņi jāņem vairāk simēr ārpus darba laika vai brīvdienās, vai, vai tev tāpatās tev vairs nav spēka, tu esi tur varbūt izdedzis un vienalga, ja kaut kas notiek, tāpat zvanīs vai nu tev vai kādam citam. Man ir prieks, ka daļa aktīvis šobrīd varbūt strādā ar šīm tuvajām tēmām Rīgas domē. Nu, tie, kurs es zinu no Rīgas, bet es domāju, ka tā ir tā drīzāk tāda atbildības sajūta, par savierību, kurā tu dzīvo. Un man pašai bija brīnišķīgi pieredze, jo ja, ja, viss, kas saistījās ar sieviešu tiesībām vai feminismu vai tur par tiesībām cilvēkam pašam pieņemt lēmumu dziedotās olšums, ja tas bija ļoti tāds nu, sarežģīts un smags temats, kur arī cilvēki ļoti uzreiz, protams, polarizējis, ar visu to, ka mēs guvām pēc tam saimas atbalsts. Man gribas teikt, ka, teiksim, koku vai dabas tēma vai, vai kā lai pasargā dzīvo, nu, es nezinu, kokus pilsētā vai, vai to pašu, ko dar daudz pasaules pilsētas vairu koku daudzumu, jo tomēr nu, mēs dzīvojam sarežģītā klimatiskā šobrīd periodā, mēs, mēs gribam, lai mums pēc iespējas vairāk ir tās svaigās gaisas, tad man tas bija pilnīgi dziedinoši pieredze, jo cilvēki nāk no pilnīgi dažādām politiskām pārliecībām. Ar kokiem ir, tad ar kokiem ir citi domu biedri. Un, un tāpēc man ļoti patika arī spirlījos tajā jūsu organizētajā, kas ir Krišāna barona gājienā, ka tur arī bija visdažādākie cilvēki gāja to ceļu no Tartulītes Dundagai. Un man liekas, ka tas arī, nu, tas ir, protams, jūs un Ziedoņu muzeja spēks un Žanets, ka cilvēkus, jūs viņus atrodat no visdažādākajām vietām un, no, un tur nav apsaistība Rīgu. Es domāju, vienkārši, ka ir reģioni un ir mm. cilvēki, kas ir darbīgi arī citur. Un uh, man, man tas šķiet tajā savieriski aktīvismā, uh, ka ja tu redzi, ka kāds cits darīs, tad tu vari atbalstīt. Tad tev nav tā sajūta, ka tev ir jādara. 
bet bet ļoti bieži neviens jau cits nedarīs. Viss jau gaida, ka kāds to darīs. Un pēc tam, kad tu, mēs cīnījās par to pārnevas ielas kokiem ar Kristaburānu un ar Ebnašniec, tad tanī brīdī, kad notiek cīņa par kokiem, tu saki, klāba, bet ir vēl arī kaķēni un bāreņi. Un tanī brīdī tu kaut ko sāds darīt un no visām pusēm ir tās tagad tāds koris, tāds grieķi traģēdijas, kas tev saka, Nē, bet vēl ir šādas problēmas un tādas. Jūs labāk ejat un nodarbojaties ar to. Un, protams, tas tā kā lielaik, lielo kapu draugu kopā ir noteikti iesaka vēl kopat vēl piecas citas kapas. Nu, tā ir vienkārši. Cilvēkam patīk dod padomus. Nebēdzamās stāsts visu laiku. Jā, kā tad arī... Tā ir drošam arī savu veidu kaut kāda piedarības tā kā sajūta mm-hmm. par to, ka tu tomēr veido jāto savu kopienu. Tu vēl saproti, ka tas ir kaut kāds sabiedrības ieguldījums un tā tālāk. Vai, vai nu, kāda tu esi kā personība, tev ir svarīgi sasniegt to mērķi, ka, nu, jā, mēs to paveicām, mēs veicām. Vai tomēr tas process ir tas, ka tu vispār, nu, jo bieži vien ir tā, es vispār daru kaut ko, es veicu ieguldījumu, jau, kā tu saki, jau tas, ka es vispār to daru, jau tas ir ieguldījums sabiedrības labā, jo kur gan cits darīs, ja es to sākšu darīt, vai tomēr ir svarīgi, ka Nu, līdz galam, jo es tomēram esmu vērstu uz rezultātu, jo es iesāku, man gribas pabeigt un, un gribas ar tādu joni un tā tālāk, vai tomēr ir forši, ka tu vispār esi to iesācis? Nē, ir tās lietas, kas ir notikušas un beigušās labi un tā kā bija iecerēts, tas jau brīnišķīgi kasteņas joprojām pērnev sielā aug un kapu tramvēs mums kur nebrauc vēl un... un Un viss tās likumdošanas izmaiņas par laimi notika, bet, protams, Marsa parka, parks ir viens no tiem, ka tas, tu vienmēr esi tur, kad tu bērnībās pat tās teikās dzīvoji, un, un tad, kad man uzaicināja Mārtiņš Šķibilts uz raidījumu adreses, kas pēc tam izrādījās viņa pēdējais raidījums, ko, protams, nu, kurš tu to varēji iedomāties, Un es jau teicu, bet Mārtiņ, bet ir taču vēl tik daudz cilvēki, kas varētu iet, un viņi viss ir labāki, un kādrā izstās labāk, un ko tu man te zvani, un mociņš divreiz man zvanī. Un es vienkārši, nu vienmēr cikot, es tīlējos, ja man negribējās atkal būt, tur, man, nepat, man nepatīk patiesībā būt kadrā. Un viņš teica, vienkārši beidz. Es tev parādīšu tādu vietu, ko tu, kam tu, to parasti tur netiks iekšā. Un viņš man neteica, ka tas būs tas, nu, ka tas tā Marsa treka, tā velotreka teritorija. Un tādī brīdī, kad mēs gājām, viņš sāka, tās atsāks, un māk diez, tas visu bērnību, tad tu brauc garām, dzirdēji, ka tas treks, nu, ka tie vel, velospēdies tu brauc, un pēc tam tur bija regbīs un viss kaut kas tāds. Un, un mēs stāvējam iekšā, un tādī brīdī, protams, mēs ticējam, ka to visu liepu, to elipsi un tos kokus var izglābt, un ka tur vajag tikai tos krūmus nociest, un ka tur būs vēl kaut kāds, vēl mazs zaļu plaušu gabaliņš Rīgā, un, protams, un nāks samierināties ar to, ka, ka tur, tur viss patiesībā jau bija izlēmts un nolēmts un slepanais objekts un viss pārējais. Protams, ir, tu saproti, ka tu Nu, bet tā, bet tā, tā rūktuma un tā vilšanā sajūta, protams, vēl tāda sajūta, ka tu esi, nu kā viņi vairs nav starp mums un tu vēl tā kā nodevis to ideju, tas nav, tas jau vienmēr arī aktīvis, tas jau nav stāsts par to, ka viss vienmēr beigsies labi vai laimīgi, bet, man liekas, ka jebkurā sabiedrība es arī kietās dažādās balses, 
Tagad visi ņemās ar auto, ar atlīdzību līgumiem. Man liekas, ka tas tikai to, tas vai tikai labāk, kad cilvēki no dažādām nozarēm par to raksta un iesaistās un runā. Nu nevar ar domu, ka mēs tā kā tādā padomu valstu kāds kaut kur tur augšā izlēms un, un mēs tā kā, mm, jā, nu, nu, viņi jau zina. Lai ir tā, lai ir tā daudz balsība, protams. Jā, tas, tas tiešām, jā, tas gribētos to rezultātu, es saprotu, ka tas ir tā, bet, nu, ne, ne vienmēr, jau, vienmēr jau nesanāk, un, un es domāju, ka tikai tas cilvēks nav vispār nofēlojis, un nav izgāzies, un nav kaut ko stulbi izdarījis, tikai viņš neko nedara, un ja tu neko nedara, tad viss ir, tad, tad viss ir liels. Tieši tā. Tad viss nekodēl nevar pateikt. Ko nedara, nevar kļūdīties, tā ir, tur jau tā lieta. Tad... Um, Kāds, nu, tu, tu arī uz, teici par to, ka vai kāds kaut ko raksta un ietekmē ar savu vārdu un tā tālāk, un tu arī to dari un tu dalies, nu, to var saukt par kaut kādu ietekmēšanu, influencēšanu vai kā tam līdzīgi. Atpestī bet... mani no šo. <laughs> bet kā tu domā, vai to var saukt arī par savu veidu skolotāju, jo, nu, domāju, skolotājs, manuprāt, ir piemērs. Restījumiņas jautājums tāds, vai tu sevi kādreiz izjūti gan savā ikdienā, nu, savā profesijā, vispār tomēr tu esi direktoru un tev nākas droši vien iespējams saskarties, varbūt pirms tam jau ar kādām grupām un cilvēkiem jāstāst, ir viss kaut kas, vai tu sevi citreiz pozicionē kā skolotāju? Nu, man nē, man... Nu, skolotājs, man liekas, tā ir profesija. Mēs esam, nu, mēs muzejā visi vadam ekskursi, ne, nu, izņemot tur krājuma vadītāju un, un tā tur, bet mēs, mums ir jāmāk un jāvar vadīt ekskursijas, un Māris Gāls to arī pašā vienmēr teica, viņš saka, ja es, es arī šeit vadu ekskursijas. Jums ir katram jāzina tas līpkas stāsts un arhitektūra un muzejs, un tev ir jāmāk arī atbilstoši vecuma grupai novadīt ekskursijas. Ir, protams, muze, muze pedagogiskās programmas, mums ir muzeja pedagogi, kas, to, kas, kas ar to nodarbojas, bet dažādas tikšanās un sarunas un visādā tēma izvirpināšana ar, nu, pēc muzeja ekskursijas ar sarunas ar skolēniem vai studentiem, tas, protams, ir bijis un, 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 un ceru arī, ka būs. Un tad tev ir tā, tāds mazliet tas pārsteiguma elements, ka tu it kā izstāsti sākumā stāsti lietas, ko, protams, cilvēki nevar zināt, jo viņi, tāpēc arī šeit ir atnākuši. Bet tad ir brīdī, kad ir saruna par kaut kādām vispār cilvēciskām lietām, man liekas, tas ir ļoti interesanti tieši. Tādī brīdī es jūtos, ka skolotājs, ka tu mācies no tiem apmeklētājiem vai no tiem skolēniem. Mums ir liekas memoriālajās apstādēties bildes, tur ir tāda tā kā aka, kur tu skaties lejā trīs stāvas, un tur ir Johanna Lipke, kas stāsta par nu, tos glābšanas stāstus. Un pa vidu ir kaut kas, kas saucās sukā, tāda, nu, tā kā no būdiņa svētki, kas ir minēta bībelē, un tur ir Kristapa Ģelžs veidotais tāds, tāds, tāda, tāds ieskicēta Daugavas senlēja, vai tāda dabas skats, kas ir tā, tā viņa, 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 viņa darbs. Un, man liekas, ka visinteresantāk tas atbildes ir, ka skolēniem prasa, ka, kāpēc tas izskatās šādi. Un tad parādās lietas, ko es pieņem, ka Kristaps Jelsnams nebija noteikti domājis tā, bet, bet tās skolēnu atbildes ir bijušas ļoti svarīgas, ka viens saka, bet tie cilvēki, viņi bunkurā 6-4 gadus, viņi vairs neatceras, kā arā izskatās, tāpēc tas viss ir tāds blāvs un, un melnbalts. 
Un, un otrs, ko, kas bija brīnišķīgi tāda bildi, ka, ka viņi saka, nu, ziniet, viss tās filmas par karu vai dokumentās filmas ir melnbalts, un tāpēc, tāpēc tas ir melnbalts. Un man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas, kas tev atver vēl citu, citu leņķi, kā tu skaties gan uz to māksnieku darbu, gan uz to pieredzi, kā viņi, viņi domā, vai stāsta par karu. Un, un jā, man, man tas liekas, tas, man liekas, ir interesants, jā, būt skolotāji darbā, ka viņi jau arī... Ja, man, man arī šis laikās atkārtīgi garšīgi tas process, ka, ka jaunietis pasaka kaut ko tādu, ka tev vienkārši tāds, ā, ala, ā, nu jā, nu jā, tā, ā, tiešām tā arī var būt, nu tā, ka tu vispār pat neesi iedi, tev pat nav vispār, nu ne mazākās nojausmas, ka tu varēji tā vispār padomāt, mm-hmm. tas man šķiet ir ļoti būtiski, bet, jā, runājot par jauniešu tēmu, kā tu domā, Vai kāda ir tā tava iekšējā sajūta, cik daudz, jo es esmu, protams, bijusi muzejā jūsu, un man liekas, viņš ir ārkārtīgi iespētīgs, sākot ar jau pirmo mietu, ka tu ieeji iekšā vispār no visas, visas sajūtas, un, protams, tas stāsts pats par sevi ir iespētīgs, bet vai ir sajūta, ka jauniešu auditorijai, viņi iziet ārā un domā, nu jā, nu jā, nu tomēr, ka ir par ko padomāt, kāda ir tā sajūta, vai jūs jūtat, ka jūs varat iet, nu, ietekmēt, varbūt viņš tāds daudz šādiņāns, tas vārds, bet tomēr jā, ka, ka jūs varat mazliet pamainīt to domāšanu, kā tu arī teici par to sabiedrisko aktivitāti. Ma, redz, man liekas, ka to nevar īsti, tu jau nevar nokontrolēt, kas, kuru uzrunā, vai uh, ir bijis tā, nu, labi zini, atnāk klase, ir divi vienmēr kuļigāni, kam vienam, otram vajag izrādīties. Un tādī brīdī, ja tu tos jautājums uzdod viņiem, vai liec kaut ko domāt, tā sajūt, ka vienā brīdī viņi pieklust Vai arī vismaz beidz smieties par tiem, kur tās, kuriem ir tās atbildes, kur mēģina atbildēt. Tu arī saprot, ka notiek kaut kāds process. Skaidrs, ka daļa vienmēr var kaut kur notīties un iziet ārā vai aiziet. Mums ir skaistās estetiski minimālistiskās tolietas pie lielās pogļa taisīt selfies. Tas notiek. Tu nekad nebū, tu nevarēsi visus ar varu viņiem tur likt vai dzirdēt to stāstu, bet man liekas, tā kā mums tā vidē ir arī tur tāda pustums un ir mūzika un ir kaut kas tāds, kas tev, ja kurā gadījumā tie dabiski tu piebremzē tos soļus un, un tas iespējams arī, arī ietekmē. Un, un par jautājumiem runāju, bet tie ir ļoti, tie ir jautājumi, kurus grūti atbildēt, bet tas, kuriem, protams, tas ir tev jāmēģina atbildēt, jo jaunieši jautājumi vienmēr ir tā, kā visi noskatījās un neko nedarīja, kāpēc draugi nepalīdzēja, nu mēs runājam par ebreju glābšanu vai Vai arī, uh, kāpēc viņi nebēga, nu, uz tiem jautājumiem var atbildēt, ka kurš bēga, kurš nebēga, tur aizslēdz robežu, tur vēl kaut kādas atbildes ir, bet tieši tie, tā, tie jautājumi, kas ir, bet kāpēc sabiedrība to, to laiku tā uzvedās, uh, protams, un, un gan pirmais tas padomju okupācijas gads un cilvēks dzīvo bailēs dažādos autoritīvos un, un tādos režīmos uh, totalitāros, Tā arī viņiem ir pilnīgi nezināma pieredze. Es jau kā vectantiņa varu, protams, iedomāties, kādas tas, nu, ko nozīmē, ka tev mājā, es laiku saku, bet skolā šito nerunā, šito nesaki. Tur ir tur vestētiņš izsūtīts, nes, nu, ka tev ir visu laiku jācenzē jau no bērna vecuma, ko drīkst runāt tur ārā un ko tu drīksti runāt, 
mājās vai ko tu var klausīties. Man omīt ar visiem saviem vienīgā meita violīta spēlē, protams, ar savām vasaras atmiņām izšūtiem dvieļiem un, un viena pati meitiņa, un, protams, ulmiņa laikos viss ir labi. Un vectēpiņš, jo viņi bija precējušies. Tā, tā, it kā kurzemnieks, bet viņa stāsts par ulmiņa laikiem ir pilnīgi savādāks. Un tad tu arī, ir tā, tas ģimenes vēsturs stāsts, un tad ir, un tad ir tas, ko tu drīkst stāstīt tur ārā. Un, un es ļoti labi atceros, ka mani, mani nepalaida, teica, mani nepalaida uz, uz metro, nu, pret metro bija tas gājienis, tam manifestācija, kur, kur savā gāja, viņš teica, tu esi vēl sīka, tevi nofotogrāfēs, tu vairs nevienā universitātē nevarēsi iestāt, jo pilnīgi skaits, ka čeka visu fotogrāfē. Man liekas, ka viņš dzīvo kaut kas tā par tādu paranoju, bet, nu, zin kā, tu esi vēl sīkais, tev vēl nevar, nu, jāklās tev tie vecāki par nelājumi ir, un, un, bet es to ļoti labi atceros, ka tur nedrīkst iet, un tā, un tā, tā sajūta, ka citi iet, un citiem ļauj, un viņi, nu, viņi tā dara, es tagad zinu, ka man tur draugi ir viena no tiem, kas nestos tos, to lielo transparentu pašā priekšā, bet, bet, Nu, viņiem, tiem skolēniem, kas nākamās muzejā, šādas pieredzes nav. Viņi, viņi zin valodas, viņi seko līdz kaut tām pilnīgi citām lietām. Un es iedomājos, kā es kādreiz angliski runāju, ka man visi prasīja. Labākajā gadījumā man Jeruzālmēs sākumā prasījās esmu no Zviedrijas, jo viņiem likās, ka Zviedru akcents, jo vienīgie cilvēki, ar kuriem varēja parunāt angliski, bija visādi tur kristīgi misionāri, kur 90 tos sabrauc Latvijā vai Norvēģi. Nu, un tad, nu, tas, tā bija tā valoda, kā tu komunicēji, un tad man bija kādu laiku arī zviedru akcents. Tagad jauniešiem ir pilnīgi, protams, tā, tā ir cita pasaule. Un es, un es vienkārši domāju, ka tie mūsu standarti, ka mums liekas, ka tu esi cilvēks, tikai tad, ja tu esi jūrmals garlaicībā pa vasaru vai laukos izlasīs visus tos miesas krāsas balzaka sējumus, Vai koš zilos širos te, um, um, kā viņas bet, nu, vienmēr cikot, ja tu esi tikai izmalis cauri visu, visu pēc kārtas, uh, Džeku London, nu, nu nav, nav jau tā, skaidrs, ka lasa citas grāmatas, skatās citas filmas, un, nu, par mums jau noteikti tā pateica, ka mēs nemākam, mēs nešujam tos dvieļus daudzos spūram. Nē, nu, protams, protams, man liekas, ka visi katra paudze saka, ka mēs, mēs, mēs tajā laikā tā nebrījām. Tas to visu saka, protams, protams, tam tā var pievienoties. Lēnām tuvojoties jau sarunas noslēgumam pavelkot atpakaļ tomēr par to, ka nu, to tavu aktivitāti un tā tālāk, un man liekas, ka pie aktivitātes tomēr ir kaut kāda arī enerģija vajadzīga. Kas ir tā vieta, kur tu, vai tu tev patīk ar cilvēkiem sabiedrībā, tu iegūst enerģiju, vai tomēr lasot, vai skatoties dokumentālās filmas, vai jau pasākumiem, kur tu gūsti savu spēku? Nu, man ir ģimeni, kas ir spēks, man ir draugi, kas ir, bez kuriem tagad ir ļoti grūti tieši, nu, tāpēc, ka pandēmijas laikā tu nevari visus viņus satikt un, un kur nu vēl apskaut un, un pasēdēt plecu pie plecu, tas, tas nav viegli. Un ievaltījā pirmajā vilnī varēja sarunāt, mēs gājam ļoti daudz pa visiem kapiem, tur viss sarkandaugos un meža un raiņu un, un matīs un vis, malām cauri viss kaps, jo tur arī tur var sēdēt ar distanci, var pastaigāties, esi kā svaigā gaisā, 
Un, un, un viņu varēja sēdēt ārā, viņi vienkārši drasiņi citu laiku apstākļi. Tagad tas tā tumsa un tas lietus jums tā arī viss tās lampiņas, kas atspīda negli ir uzlikt iekās, ja tu neredzēji, tad jums pagalma oh, regla. Oh, mm-hmm. Tā jau ir regla. Ir regla, jā. Tā, protams, tas ir, tas ir ļoti, ļoti grūti. Es domāju, kuram cilvēkam ir vajadzīga piģēmas diena, ka viņš ar vienu nerunā un, un lasa vai dara vai, vai skatās kaut ko tādu, vai atslēgtos, vai arī vispār sevi piepildīt ar kaut kādu pilnīgi citu saturu, protams. Jo man ir draugi, strādā mājās arī pirms tā, un viņi tā, nu, tad tagad vajadzētu kaut kur cilvēkos. Un tagad es uz visu nedēļu, visu cilvēks man tādā, mm, jā, nē, vai tomēr like time out vienkārši pasēdēt pie, pie kāda ezera vai, vai mājās, vai, vai protams, tas ir, es domāju, katrs, katrs jau Katrs jau aizpildi to, tās baterijas uzpildi savādāk. Un, un es ļoti labi to apziņos, ka, ka tu saņemies un aiziet cilvēkos un tev vienkārši viss prasa. Uh, nu, tur kā muzejs, kā ir pareizi ebrēja žīdi? Vai viss tev sākās tāds, nu tad, tu tā kā pelnīgi, ka dievs, tad vienkārši nevienu brīdi nevar tā kā attālnēt no šiem. Mēs cenzēsim, tagad laumani katru īsti būs. Un tu saproti, ka tu esi ļoti... Nu, nu, vienkārši ir tāds nogurums no, no, no tās tēmas, un tu, protams, nevar teikt, ziniet, tas ir āpēc man darba laika, es negribu par to runāt, jo ļoti bieži cilvēks arī saņēmies drosmi, lai pienāk klāt un kaut ko tādu pajautātu vai arī vai, vai pastāstītu, jā. Bet, nu... Bieži vien jau arī, man liekas, draugu kompānijās gadās tā, ka, zin kā, katrs to nāk no tā savu burbuļa, un tad visi satiekās, nu šobrīd nē, bet vispār tad, kad to var darīt, un tad visi satiekās, un tad, kad, nu, ko tu domā par to un to, Jā. un tad sāk runāt, un tad ir, un tad ir tāds, nu, varbūt bišķi nerunājumi par to. Es tā kā mēs ar, runājām ar kaut ko zoomā par to, ka, nu, Izdomāju, ka tajā sarunā nerunāšu par to vīrusu, un, protams, ka saruna pēc esat to, ka... Šī ir atbilde. Mēs likām, tas bija pirmajā vilnī, mēs tā, ka satikāmies ārā pie galda, kur visiem ir tāda distance, un tomēr svaizēt, bet, bet saruna ir. Mēs likām taimeri, cik ilgi, Mēs likām 40 minūtes, pusstundi, neviens nedrīkst pieminēt, ne, nu tagad tā slimība, vai nezinu, ko tā viņķela tagad domā, ja kas no tā bija, vienkārši nebija saruntēm, un tā labā ziņa tā, ka tādī brīdī, kad tu pārslēdzies uz kaut kādām citām lietām, tā saruna virpinās jau citā virzienā. Es domāju, ka tas ir vienkārši tāds mākslīgs paņēmiens, kā to izdarīt, jo tā vilkna, protams, ir, nu, malties par to pašu, tu tā kādā sāc runāt kā tāda vakara panorāma par visām tēmām, piecām svarīgākajām, kas tad nu ir bijis. Mm, jūs dzirdējāt, kas notika Daugavpilī un aiziet. Neviens tikur nav bijis, nevis Daugavpilī nav bijis pusgadu, bet, bet, nu, pat mēs tagad visi to atrasināsim, skaidrs, jā. Bet kā tu saka, labā veselo saprāt, nu satikt, es nevajag, es dzirdu to, ka tev cilvēki ir tā atslēga, mm-hmm. jo man arī tā ir, protams, citreiz ir tā, ka tas zooms drusim paglāp, lai it kā nevar pie plecu, pie plecu, bet tomēr forši parunāties un sazvanīties un, 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 un tā, bet kā tu saka, labā veselo saprāt tagad? Ai, nu... <laughs> Nē, nu, ko, ko kādam palīdzēs, ja es skraidīšu pa māju un teikšu, es nevaru, mērķi nāk, mērķi nāk. Man liekas, ka ir, ir mutskās vēstures, ne, centram, ne, bet nacionāla bibliotekā ir, 
ir folklors nodaļā, viņa vārds pandēmijas stāstus, un man liekas, tā būtu daudz labāka enerģijas novirzīšana. Visi tās savas neirozes, ko kāds ir pateicis, un ko tad tu jūti, un kā tas ir pierakstīt. Izrādās, viņa tagad arī vārds var būt telefonā ierakstīt tos savus, tos savus domas un bažas varbūt vai vēl, vēl kaut ko tādu, jo ticēt, man sākam pēc simts gadiem būs interesanti varbūt kādam klausīties, kā, kā tas bija no iekšpuses, kas, kas notika, kā cilvēks jutās tenī brīdī, ka viņam tā kā liekas, ka tas aplisāks lēkties apkārt, ka arvien tuvāk, tuvāk, kāds ir slims un kāds ir kontaktpersona un, un tu vairs nezini, kā, kā tad tur sabiedriskā transportā, kas sež pustar deguniem ārā un tev gribas tos vienkārši viņus iet un teikt, kur deguns un, un tu nevar tā darīt, jo tu negribi viņam tuvoties. Es domāju, ka tas ir viens no mēdījiem, ka mēs varam saglabāt arī tās savas domas un neiros, ir viņas vienkārši pierakstīt un atdot lūk folklors institūti. Mēs domāju, Šī ka viņi... Šī ir labi ideja, es domāju, ka brīnšķīgs ietekms ir skolotājiem, jo es varu iedomāties, kā šajā laikā skolotājiem droši vien veselu vāculīti jau sakrājusies par stāstiem ar jauniešiem un... Kā viņi un... runā 40 maziem sarkaniem mikrofoniņiem, jo neviens nav ieslēdz skameru. <laughs> jā, vienkārši vārds un uzvārds visur jau jā. Numers un, un jā, tas man arī liekas interesanti. Nu, ko lūdzu vēl noslēgumā, kāds ir tevs Nu, skolotājiem tāds vēlējums, tomēr ir novembra beigas, kā tu teici, es piekrītu, ka šis otrais, ja mēs to varam saukt par otro vilnu, viņš mazliet ir tāds, tomēr ārā jau trijos sāk krāslot mm-hmm, un četros riet saula un nav tik, tik pavasarī likās augūs vasara un tā, bet nu, kas ir tavs vēlējums, tas spēka enerģijas? Nu, es pirmkārt nevaru iedonaties, ka skolotāji šobrīd tiek galā, tieši tāpat tās arī kā vecāki, tā kā mana Es nezinu, cieņu un abrīnu cilvēkiem, kam nāks tik ļoti pārslēgties uz kaut kādām citām arī mācību metodēm. Un es domāju, ka viss, kas viņiem palīdz saglabāt veselo saprātu, lai tās būtu, es nezinu, pastaigas vai kaut kādi absolūti stulbi eseju te- temati, Kas arī viņi, es nezinu, ja ir jāmāca komati un domzīmes un viss tā kā viss tie, tie, kas mums bija tā kā tik labi brīšķējās diktāts arī vispasaules. Es domāju, ka es būtu par to, ka tie skolotāji arī, ka viņi būtu kādi iespēju vismaz arī sevi izklaidēt ar to, ka tie jaunieši rakstītu kaut kādas tēmas, kas, kas varbūt gluži nav krāsu nozīme, es nezinu, raiņa dzejā vai, 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 vai kaut kas liels. Um, bija, bija tāda reklāmas kampaņa, kas bija, man liekas, sieriņam mūsu mīļotajam karmam, un tur bija visādi, visādi nu tādi joku un pieņēma, ko latvieši dara vai kas viņiem ir, un tā bija tev grāmata izgrāma, bet jā, tikai redzēja, kādiem draugiem bija. Es domāju, ka tas arī ir kaut kas tāds, ko cilvēki sežot mājās uh, un domājot, kas tad, kas tad viņus atšķir varbūt no citiem, vai kas ir tas, kas viņus um, padara um, dzīvot spējīgus un kāpēc mēs patiesībā esam, esam savā ziņā varbūt veiksmīgi un mēs dzīvojam labi ne, ne pandēmijas laikā, bet mums tam mēs dzīvojam labā laikā. 
tevi par viedokļiem nesēdina cietumā tevi, tu vari izpausties, tu vari aicināt cilvēku stāvēt gar visas brīvības malu, vismaz tos, kas gribēja, nu, tos marsa kokus aizstāvēt. Tā, tā tomēr ir milzīga gan brīvas, gan atbildības sajūta. Es domāju, ka mums ir arī spēja par sevi smieties un, un par šo situāciju. Es novēlu, ka skolotājiem būtu kaut kāds tas kaut kāds, nu, tik daudz sprīdes vispār pasmieties un uzelpot visā tajā tādā nerimtajā un nemierīgajā krīzē, kas apkārt notiek. Es domāju, ka šis ir ļoti labs vēlējums bišķiņ, tā kā, tā, tā kā pabildu drusku zove, bet lai, lai tos jauniešus un, un lai pašam ir interesanti, jā. Liels, liels, paldies tev, Lūt, par šo sarunu. Es tiešām tik daudz smaidīju, un tas bija tiešām forši, un es redzēju, ka arī ziņas pienāca telefonā, ka gribas vienkārši smaidīt no kolēģiem un skolotāji, arī priecīgi tā tiešām sveicienas visiem skatītājiem, atcerēties savu mājasdarbu, šodien ir pateicības diena, un vai nu rīt vai šovakar pasakiet kādam paldies, jo man liekas, ka tas šajā laikā ir ļoti, ļoti svarīgi. Īsturības atlikušajā mācību gadā vēl pavisam nedaudz, vēl mirklis ir atlicis un noteikti arī vēl pirms Ziemassvētu, ja mēs tiksimies kādā attālinātā sarunā, bet noteikti sūtīsim jums zinis tā kā īsturības spēki, milzīga pateicība jums par to, ko jūs darāt un tiekamies nākamajā sarunā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Aicinām sakot līdzi Ziedoņa klases aktivitātēm sociālajos tīklos un noklausīties arī citus kartupeļu lauku rādio podkāstus.